0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo podcast, muy Diplomático. Soy Sergio Fuensalida y estoy junto a Kurt Schell y Lucas Vamondes. Chiquillos, preséntense.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Lucas Vamondes. Eh, bueno, estudio de Derecho en la Universidad de Chile. Soy escorpión eh, ascendente, ascendente acuario. Y. <risa> y. Ay, ¿cómo se llama este texto?
2: Eh, 16 personalidades
1: I-N-S I-N-T-J
2: Ese es el resultado, no es el test
1: Bueno, el resultado, sí Dejo, <ríe> dejo, dejo, dejo mi vida eh, al del nuevo ¿no?
2: Yo soy Kurt <risa> eh, Sí, soy Kurt Schell, Estudio Derecho al igual que Lucas en la en Diego Portales, al igual que Sergio y soy Tauro ¿sí? Me parece una mala introducción introducirse con los, los valga la redundancia con los signos pero bueno y yo soy Sergio Fuensalida
0: eh, soy estudiante de ciencia política en la Diego Portales y para explicar un poco cómo nace One Diplomático eh, y para las personas que llegan a escuchar este podcast nosotros tres eh, somos colocutores de un programa radial de la radio cero anestesia arroba cero anestesia en Instagram para que la busquen Qué eh, sí Queremos aclarar que para la gente que, que nos conoce desde ahí, esto no es eh, que no estemos desprendiendo del programa, sino que va a ser aparte donde, al igual que en La Buen Entendedor, el programa en el que participamos, vamos a estar hablando de política, pero acá eh, nos vamos a ir un poco más en la bola, como se dice. Vamos a estar hablando de política nacional, internacional y de, de varias cosas más respecto a... A la actualidad. Así que eso, esperamos que, que les guste. Nos pueden buscar en Instagram por ahora, como arroba diplomático Y eso, ojalá les guste.
1: Yo quiero, bueno, eh, quería promocionar a Cero en Especia, la radio eh, de carácter social, eh, que es como Santiago Norte. La página de Facebook es hashtag eh, Cero en Especia, todo junto, eh, Instagram <risas> eh, arroba ceronespecia.cl y también tiene una página web que también es ceronespecia.cl, todo junto, en todas las opciones.
0: Bueno, chiquillos, ahora para introducirlo en el, el primer tema, eh, vamos a hablar de... Piñera, de nuestro no tan estimado ni tan bien ponderado presidente de la República. <ríe> eh, específicamente, vamos a hablar de lo que pasó ahora hace mm. poco, el, el lunes 22 de junio, en el funeral de su
1: tío Bernardino Piñera. ¿Alguien le gustaría opinar algo al respecto? Bueno, yo voy a presentar el tema, eh, de, el Piñera Gate número no sé cuánto ya, vamos, eh, en el cual. Eh, Creo que fue esta semana, sí. Esta semana, eh, o Sebastián Piñera, oh. el funeral, junto con la Cicilita Morel, y. ¿Morel? Más. Morel. Sí, Cecilita Morel. Morel. Cecilia Morel. Cecilia eh, Morel. Para el funeral de Bernardino Piñera, que era eh, párroco, no, no, no me acuerdo bien. Era arzobispo. Arzobispo. Mm, era bueno, arzobispo. Cargo, era un cargo relevante. Eh, ex arzobispo de la Serena quien falleció los 104 años por coronavirus eh, en su momento el gobierno no sé por qué dijo que no, que no murió con eso y que había sido dado de alta pero al final, obviamente se sí, difundió el certificado de defunción del registro civil y salía aquí murió eh, a causa de COVID en, fin. eh, en este funeral eh, habían, bueno, habían más de 20 personas, había fotógrafos periodistas, había una bandita Piñera, y cuando llegó Piñera eh, una de las, creo que se llama, la no sé si está entre la Pola y la Manini, eh, Piñera Chadwick, o Chadwick Piñera da lo mismo, al final son todos familiares. Eh, abrió la tumba, abrió el ataúd para que Piñera viera a viera Bernardino, y de hecho el que le dijo que no, eh, que no se podía hacer era Andrés Chadwick. O Así sea que Chadwick se puso la capa y dijo de que obviamente no hiciera ninguna estupidez, Piñera eh, obviamente no, no, no lo logró. Eh, así que bueno, abrieron la tumba y bueno, quedaron barradas. Después hicieron la. Eh, fueron a la ceremonia de la hostia. Bueno, se la dieron en la boca, obviamente, bajaron la mascarilla. Y la, la, la gran polémica era que habían incumplido cualquier protocolo. Porque, eh, Todo. Sí, o sea, había, habían, habían eh, reducido el problema a que abrir la tumba era incumplir el protocolo. Eh, el protocolo no dice como nada. Eh, explícito sobre abrir tumbas o no, pero sí dice que no puedes tocar la tumba, entonces como que, bueno, si tú abriste la tumba porque ya la tocaste, ¿cachai? Entonces, igualmente está como prohibido. Es pues, eh, la pues, misma la verdad. Sí, se usa, se usa así, y podían ir, podían ir 20 personas, máximo. A él, lo, lo que ocurre es que uno pide un root, o sea, uno con un root puede inscribir hasta cinco personas. Entonces, bueno, German Chadwick, eh, que organizó todo esto, bueno, colocó 20 personas y dijo que eh, bueno, el, el curita, la fotógrafa, la banda, etcétera, no se contaban, no sé, eran como personas de mentira, weón. Eh, pero no sé, weón, es tan ridícula la situación que les dejo la palabra para que, que opinen. Eh, igual
0: hay que hay que pensar en lo tonto que es Piñera, weón. O sea, es que ni siquiera es tonto. Eh, llega a ser eh, desesperante. El cómo el cómo actúa, weón, bueno, el cómo se pasa por la raja al final, cualquier protocolo, cualquier eh, norma común, weón, bueno, que tenemos entre las personas, ¿cachai? Como que si él fuera diferente, como si fuera especial, siendo que, bueno no, no es... Puta, es el presidente, pero eso no no te distingue de cualquier mortal, weón. Pues, bueno. entonces o sea, está, siento está que...
1: Está el presidente y está el perraje, una wea así
0: sí pues bueno, y al final somos todos lo mismo bueno. yo creo que por eso nadie quiere a Piñera bueno y Piñera algo tiene que como que quiere que, que la gente lo ame pero hace todo lo contrario pues bueno Él no puede ser un presidente querible bueno
2: qué, qué, qué intenso ¿no? <risa> oye <risa> oye <risa> yo la verdad no, no estaba tan, tan alterado ¿no? y, y y hacer y hacer el comentario freak, y hacer un comentario freak que cuando nos detuvimos Ahí en Morel efectivamente no tú dijiste Morel Morel y efectivamente efectivamente Morel es un apellido francés noble oh. y, y viene ¿Y
1: tú, de
2: y viene de no sé si no, no sé si conocen a, a no no creo pero a Carlos Simeón de Salaverry que era de la nobleza de Navarra mm, no no lo no, cacho. Pero, bueno, bueno,
1: conozco ya pero bueno un
2: un, un, un tipo, bueno, de los que se radicaron en, en Chile estaba Juan Juan Antonio, que, na que nació en España y se casó en Valparaíso. Con una, con, creo que la señora se llamaba Agustina Guerrero. Y, y ahí todos siempre fueron hacia abajo puros nobles. Es una familia noble. De Navarra. Pero ah, efectivamente sí. es francés. Mm. Así que... Eh, eh, muy ah. aceptado yo no conozco pero, a la, oye, yo, nunca, yo nunca he encontrado O sea, no conozco al menos a ningún otro O ninguna otra Morel en, Hay en un, Chile, no. Hay no un Morel si hay Que es una, empresario
0: una...
2: Que, que ha sido Lobista qué? también, no me
0: acuerdo sí. de qué Pero hay un lobista ¿No? empresario Que es de apellido Morel Y que no tiene parentesco con Cecilia sí.
2: Sí. ¿No tienen? No, no. O, o, es, ¿O es de estos no parentescos que, que están...? medio camuflados que efectivamente son parentescos pero pasan piola
0: <risa> no sé no se curiosamente... dado una relación directa entre ellos dos ninguna mm,
2: y se censuran como bueno volviendo al tema se, se censuran igual igual como se censuró vieron la noticia la tercera cuando pasó esto del funeral que decía que efectivamente había una acusación aquí de, de delitos sexuales
0: Sí, haciéndole honor ah, a su cargo
2: Bernardino sí, Piñera, no sé, estoy, volviendo al tema, estoy volviendo al tema por, por eso <risa> paso de la sí, pues, pasé de, de esta, de la censura estas censuras clásicas que ocurren en, en, en la casta política ¿no? de, de intervenir los medios y, y cambiar su imagen bueno pasó con con, con Cabal <risa> claro pasó con el, con los hijos de Piñera en Asia sí eh, bueno, y pasó también en la tercera con, con este tema porque después se modificó, lo habían tuiteado, habían tuiteado sí. que era decía acusado de delito ta, 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 ta. Después lo modificaron y, y era <ríe> y, y, no, y no tenía nada, decía Bernardino. Y, y creo que que su diócesis sí, y eso era todo.
1: Hoy no sé, no sé qué pensar de Piñera. O sea, es que yo creo que Piñera está no o o de alguna u otra. Bueno, el Tourette Oye, lo sí, tiene ¿no? mal. Sí, ¿eh? para, para, para sí pero eso,
2: eso debe ser consecuencia de todo lo otro, la verdad. Él no puede jugar la política no, siempre te va dejando así. Yo, bueno, yo, no, yo no, no tengo muchos años de vida tampoco, pero de los políticos que he visto desde que tengo memoria hasta ahora, todo se nota como se van demacrando mucho más rápido que el común de las personas.
1: No, pero este tipo, este tipo es como la selección chilena de Juvenal Olmos. ¿Cachai? O sea... ¿Ya? ¿Por qué? Sí, o sea, que aparte de... ¡Malo! Que, eh, no sé, eh, ocurre... Eh, bueno, hay una situación determinada, ya. Y no sé, algo no te está resultando. Es decir, no sé, si, no sé puta, Milovan no está jugando Milo Milovan por si acaso. Así, Milovan no sí. le falta, le falta potencia, es que meter al Pato Galá. ¿cachai? Y en lugar de meter a Pato Galá, coloca al Cuña de central. O sea, si no hay algo, nada que ver. Eso hace piñera, que, <risa> Hay algunas cosas que, es, bueno, eh, hay, hay hartos hay harto especialistas, no sé si típicos de datos, médicos, etcétera, que te hablan, eh, que llegan a un consenso sobre cómo hacer y Piñera hace lo contrario, no sé por qué, o sea, ya... Sí, es no,
2: impresionante. Eso, eso, eso mismo...
1: Eso, eso es, pura es pura testarude, yo te diría enferma, porque el, ese criterio testarudo eh, pasó el límite de afectar la estabilidad del país, o sea... De ni sí. siquiera con el estallido social, que ya fue otro embarrada de Piñera, o sea, Piñera ahí se barra embarrada tras embarrada, pero ahora tenemos riesgo de que en verdad nos podemos, no sé, ir a la vez realmente, eh, no sé, este tipo, no sé, no sé. Yo, o sea, yo lo hubiese sacado antes en estallido social, había perdido ahí cualquier autoría, ahora en verdad no lo sacaría porque, o sea, caemos ahí en una un, pendiente resbaladiza, pero... Pero sí o sí, alguien le tiene que decir a Piñera eh, no sé, le tiene que hacer cariño, lo tiene que llevar moralmente y mandarlo a costar. Y esa persona que lo manda a costar, tiene que gobernar. ¿sí, pero no puede ser la rulet porque la rulet no sé, como que... Mucho Twitter, poco... Yo creo que estaríamos pero es que, peor, güey. Bueno. Es que la rulet ya está mandando. Po. Si, si Blume le... Eh, es, papel, es, es papelucho, ¿cachai? ¿sí? No, No hace nada, Blume. Sale afuera nomás.
0: Bueno, es que lo que pasa con, con Blumen, no sé si se acuerdan cuando entró recién al gabinete que era como el ministro Mino, <risa> y
2: ahora está no, para la cara, 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 sigue, siendo ruda, el, pero... ¿Sigue siendo el más desentituelo o no? Que... A, a,
0: ahora, está como, ahora está como el divorciado que vive no, pero, pero igual que <risa> con que, los papás.
2: Piensa, piensa que, que todas estas personas son mucho más demagradas cara a cara que por, por, por la prensa. Mucho más, mucho más. O sea, uno, claro, cuando yo he tenido la oportunidad de ver algunas figuras políticas y yo te diría que están oh, demacradas a lo menos un 50% más. cuando Y de hecho, suelen andar siempre con maquillaje. Imagínate yo, si no lo tuvieran. Yo, Gurchel, yo, 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 conozco a Piñera. <risa> <risa> ah, tiene razón.
1: Tiene eh, razón. En ese punto, no sé, no. Eh, lo malo de esto es que aparte bueno, aparte de que la polémica es indigna porque mientras Piñera puede ver a, a, al cadáver de Bernardino hay gente que ni siquiera puede salir a la calle eh, con suerte de despedir a sus familiares en la ventana, mientras pasa con el carro fúnebre eh, si es que pasa carro fúnebre, o sea, hay camiones que dejan ahí los, los, los ataúdes, como si fueran, no sé, auto como estas automotoras, ¿cachai? y se lo llevan eh... Aparte de ese problema, tenemos el problema de que el país está totalmente parado. Llevamos casi cuatro meses, la verdad. Llevamos 100, mm. 115 días, donde el país... Sí, pues. Más o menos. Tiempo vuela, wey. Llevamos, no sé, casi cuatro meses con tiempo perdido, eh, colapsado, ni siquiera sabemos la información que hay real. Eh, estamos en la deuda, O sea, estamos, en, estamos, en la, estamos ya en la situación en donde eh, Piñera colocó aquí que cuña, pero de arquero, weón entonces esa weá está mal bueno
0: bueno Kike Cuña tenía guante
1: para tomar pero aguante <risa> no pero Kike le ponía wea, jugando de 6 de, de, de hecho jugó en Holand en Países Bajos pero después fue... sí pues
0: bajó pues yo no tengo recuerdos de, de Kike no, Cuña yo... me acuerdo de él en los reality nomás. más tenía harto guante pero para pa tomar harto weón. <risa> Oye, pero volviendo al tema, yo creo que lo que pasa con Piñera es que las decisiones que toma te descoloca. Como que tú lo pensáis como, como persona racional, weón. Y decís así como, ah, Piñera va a ser una de estas cosas, pero sale así como con una cagada más grande, weón. Sí. Eso, es eso es lo sorprendente del caché que uno dice así como, puta, ya no puede ser más, sí, weón. Y es que, algo así. así que... Yo
2: creo que... Mm, sí, efectivamente tiene que ir por algún tema psicológico grave y relevante. Y lo que conversábamos, de nuevo, publicitando a Cero Anestesia, lo que conversábamos <ríe> en el podcast de Anestesia hoy Anestesia hasta Anestesia que se tutel, cayó Facebook,
1: Facebook, en el live stream en Facebook.
2: Sí. sí, aquí lo estábamos conversando bueno, hasta bueno, que no. se cortó internet en el eh, o sea, se cortó la luz en el estudio. Claro, yo recordaba ahí que Este piñera abriendo el ataúd es el mismo piñera que cuando llegó a reunirse con Barack Obama en la Casa Blanca se sentó en el sillón presidencial sin aviso y empezó a posar para la fotografía Es <risa> esa. Yo creo que sí. Bueno, el término bueno. correcto no es enfermedad, debe tener algún trastorno de la personalidad, efectivamente. Efectivamente. Como el, dipu como el diputado Alinco, ¿no? Que, que se puso ahí a. a, a oh, esa estuvo muy buena, wey. <risa>
1: Yo creo que, sí, que, hay que problema, el
2: problema, pero, simplemente hay problema es así. No, bueno, no, no tiene fin. Ya, ¿no? pero sí, no, pero, pero yo creo que ahí hay algo, algo, psicológico que merece ser revisado. No por mí, porque yo no, no soy un especialista. Digamos. Mira, yo creo
1: que Piñera debe tener un problema ahí de infancia, una estranca. Eh, no sé cómo, cómo, habrá sido la relación entre él y el Pepe Piñera y el, el Negro Piñera. Eh, mm. También está, pa, está Pablo, están las dos hermanas, o sea, la María Magdalena igual a Piñera
2: si sí, alguien lo quiere ver <risa> <risa> ¿te acuerdas cuando la vimos? era la hermana, ¿cierto?
1: sí, pues ya fue sí, pues,
2: contemos sí con la, la anécdota contemos la anécdota ya tú me vas corrigiendo los errores porque yo tengo la mala costumbre de contar historias y modificarle partes muy relevantes <risa> sí. no, sí, estábamos en el liceo aquí, aquí, somos de Maipú los tres estábamos en el liceo aquí en Maipú y el Ministerio de Educación fue el que hizo un concurso, ¿cierto? Sí. Sí, el Ministerio de Educación hizo un concurso y eh, teníamos que ir al barrio, ahí, en, ahí a Plaza de Armas. Y la cuestión era algo así como pasar por los puestos de comida y encontrar los precios más baratos. Era una cuestión como que para fomentar el turismo y... Era como una mezcla entre turismo y lectura, creo. En fin, la cuestión es que... ¿qué?
1: Que eran como tipo de actividades como para mover claro. educación media, patrimonio cultural, ese tipo de cosas.
2: Claro, tal cual. <ríe> y bueno, fuimos ahí y nosotros enviamos nuestro... Tú tenías que rellenar un papel y el papel se entregaba al ministerio, con el papel con la... Era, creo que preguntaban qué libros te gustaban. Y aparte sí, o sea... de eso, era, era como hacer una hacer a Contrarreloj, encontrar los precios más baratos de... De ese paseo que está ahí, ¿cómo se llama? El sí. portal Fernández el portal. sí Entonces, bueno, la cuestión es que Estábamos en la sala de clase Y aparece el, el inspector Carlos Vara Y golpea la puerta Y nos apunta con el dedo, ¿te acuerdas o no?
1: Sí, a ver, sí A ver, con, eh, complementando lo que dice Kurt, eh, era una, Me acuerdo que fue una actividad Estos típicos paseos de curso Como dentro de, la, de Santiago En donde uno... Sí, tiempo. Sí, o sea, porque tiene, al final no tenía clases y nosotros fuimos a, a Plaza de Armas y nos dijeron que teníamos que pasear. Eh, no teníamos idea, que era como un concurso... Eh, sí, este sí, con no sabíamos. El, que, no teníamos idea, entonces... Era un concurso de eh, Me acuerdo eh. que éramos tú, eh, creo que la, la o sea, bueno, una compañera, y creo que otro uh -huh. compañero más, éramos como cuatro.
2: No, no sé éramos, lo los tres, tres, éramos, éramos,
1: éramos los tres. Sí, bueno, no sé por qué sí. nos tomamos la, la, el tema tan en serio, que bueno, hicimos toda la actividad, ¿eh? También le preguntamos
2: sí. a, a, a los pintores, a los pintores sí, de pasar. Sí. La cuestión es que, sí, 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 ganado. le preguntamos a ellos dónde comían, dónde comían. Y bueno, sí. lo chistoso es que finalmente aparece un día en el inspector en la sala eh, y nos, nos apunta con el dedo a nosotros, porque habíamos ganado, y dice, tengo que dar una noticia, y lo hablaba así, tengo una noticia muy importante, y bueno, nos, nos ganamos, ganamos la competencia de nuestro grupo. Entonces nos manda el liceo que vamos a tercer lugar algo así. Sí, loco, loco, loco. Eh, el Sergio no sabía esto, no no te lo habíamos contado, ¿cierto? No, bueno lo, lo loco es que no. es que partimos y nos dicen no. ya tienen que ir a la premiación al club de la Unión y nosotros así como formales, ¿qué? ¿What? Que sé, tienen que ir no formales. Conocer, Mira, la cuestión es que llegamos, no yo tampoco, que a conocer el club de la Unión. Bueno llegamos al club de la Unión, <ríe> ya ah, todo bien, es, es, es precioso y y como que vamos al podio. Y había una mujer de espalda, y se da vuelta, weón, oh, loco, era piñera, pero te lo juro, era piñera, y el loco me mira y me dice, weón, qué chucha, <risa> <risa> y, yo, y nosotros nos decimos, tiene que ser pariente, ¿o no? Sí, es, <risa> igual, que... pero, pero es igual, es impresionante, es impresionante.
1: No tiene tics nomás, pero la, como que mueve la cara de la misma... No, forma no, no, sí, es, es piñera dos, con no, pelo,
2: es, es piñera cara. con pelo, es piñera con pelo, es impresionante, y la cuestión es que ya nos entregó los libros, nosotros muertos de la risa ahí en media de la premiación, pero nos entregaron unos libros, al final, no, como que, eran ¿cuántos libros eran? Mira, no importa, la cuestión es que nos entregaron libro. unos libros, y impresionante, sí, impresionante, la verdad, uf, la genética tira por ahí, porque era, era igual, es igual, 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 igual.
1: Igual, igual para terminar la anécdota, me acuerdo de que, bueno, nuestro liceo eh, de media no tiene uniforme, entonces ocupábamos una cotona y ropa formal. <risa> o sea, ropa claro. informal. Y como no, bueno, como no teníamos uniforme, nos pidieron que fuéramos lo más formal posible. Nosotros los tres estúpidos fuimos con eh, formal tío, O sea, estábamos listos para ir a... a, a sí, sí. sí. gala. Y cuando vamos y llegamos, loco, había gente con uniforme completamente normal. Éramos los únicos conterno, loco. Éramos no, los únicos ¿De oh, no. dónde salimos? Oh,
2: y lo chistoso es que eh, este el me quedase, El nido de águilas. El nido de águilas. De águilas. Sí, sí, yo me acuerdo. Lucas flotaba en ese terno. Lamentablemente, yo no tengo ninguna foto de eso. No sé si tú tienes alguna.
1: No, es que, es que bueno, yo, yo estaba en esa época como antifotos. Entonces, no.
2: Bueno, se, se, cierre, cierre una anécdota. Volviendo al tema de lo del funeral. Hay mucha gente que ha dicho que aquí en Chile se está viviendo una ingobernabilidad. Esa palabra obviamente tiene su peso. No sé qué opinan ustedes.
0: Eh, bueno, si hablamos de ingobernabilidad, eh, yo creo que por momentos pasamos por eso. No sé si ahora es la pandemia, porque en situación de pandemia como que todo se concentra básicamente en el Ejecutivo. También por, bueno, por el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile. Pero durante este gobierno de Piñera yo diría que sí hemos estado en momentos de... Bueno, no hemos tenido Estado y tampoco hemos tenido gobierno. Eh, yo creo que lo más claro fue para, para el 18 de octubre, bueno, para esas fechas donde básicamente nadie respetaba al Estado. tuvimos Fuimos un, un país sin Estado, donde desde, desde la presidencia decretaban eh, toque de queda y la gente seguía como si nada protestando en las calles. Eh, y eh, de desgobierno o de ingobernabilidad yo diría que también eh, pesa mucho los roces que que tiene los ministerios y el mismo Piñera con, con el Congreso, que no han sabido manejar esa relación no sé qué ha pasado con, con los diferentes eh, ministros que han estado en las Express, que son los que más se encargan con, con la relación con el Congreso que, que no han podido no, no se ha podido la pega, no, no ha tenido alguien que sepa negociar bien uh -huh. en el caso de, de este gobierno
1: que es Felipe Guard? hay una Felipe. Ward? Felipe Ward? yo creo que Claudio lo puede hacer mucho mejor, porque tenía más, más tacto en la subterre, pero Felipe Guard, tiene Felipe Ward? por contar en Mimbu, lo tiraron ahí como para rellenar para decir este Mimbu no, hay, no, es una, no es como eh Inservible o inútil, pero de algo trata como, como lo ven.
0: Es un ministerio de segundo orden, al no final. es político.
1: Segundo o tercer
2: orden, no claro. es político.
0: Bueno, hablando de, de Felipe Ward, igual él básicamente llega a las Express porque eh, UDI, la UDI necesitaba gente de ello en, en el comité político al final. Recordemos que Felipe Ward eh, era diputado, no sale electo y por eso yo creo que Piñera lo recicla y, y se lo lleva a bienes nacionales, si no me equivoco, que es donde sí. entra. Entonces, básicamente alguien que está ocupando un puesto más por, por su por militancia que,
2: que eso, por coteo Pero es normal es normal en los partidos políticos. Sí, es muy normal en y, y lo, lo hacen todos los partidos políticos. Claro, en, to en todo, todos los partidos políticos y en todos los niveles. Y, y, y finalmente eso destruye es una opinión personal pero yo creo que eso destruye gran parte de la confianza en la institucionalidad y en las instituciones bueno algunos muchos podrían decir que eso no es relevante pero yo creo que una democracia <risa> que se dice república además parece ser algo bastante importante y que ya y que ya lleva harto tiempo en decadencia o sea tan mal eh, el cuoteo? el cuoteo en qué sentido
0: ¿En el sentido de que a un militante de un partido lo... No. lo sí, la cosa es de que a un, a un político por militar no nombra, en X no partido, no partido lo terminen de enviando negocio,
2: a algún ministerio? Sí. Sí, sí, yo creo que eso está mal. Yo creo que eso está mal. Yo creo que lo, los puestos políticos deberían ser ocupados por las personas más aptas para ello. Y en realidad, hoy en día, con los amiguismos que hay en política, la franja que tú tienes para elegir es muy amplia. Ahora es bastante utópico lo que digo, porque finalmente los partidos políticos se mantienen ocupando esos puestos estratégicos que además les permiten ser plataformas para otros puestos más públicos y que tal vez no sean de tanta confianza. Pero claro, yo lo encuentro yo, lo encuentro, un, yo lo encuentro un vicio, yo lo encuentro un vicio bastante relevante. Porque, o sea, efectivamente, esto es algo que, que recuerdo que nosotros conversábamos internamente Fuera de, de podcast, fuera de medios, <risa> estamos famosos. Y eh, lo conversábamos internamente, que, que efectivamente hay una, una vida del político que vive de eso y no, y no sabe hacer absolutamente nada más, ni está dispuesto a hacer nada más, entonces puede pasar toda su vida en todos los ministerios existentes en este país. Y finalmente no la gente no obtiene ningún tipo de resultado ni ve que su país avance ni que progrese o sea yo creo que uno puede hacer esa crítica hoy en día porque no hay ningún índice que esté apuntando a que el país está, <ríe> está creciendo o, o creciendo <risa> más de lo que debería crecer como un país con la economía que tiene Chile
1: yo soy más yo soy más escéptico y, y más pragmático ¿en qué sentido? Eh, yo creo que el juteo es algo eh, bueno una democracia representativa como como la tenemos hoy día y eh, casi inevitable pero hay cuoteo y cuoteo, o sea, está el cuoteo colocando una persona apta para el cargo o que por lo menos tenga, no sé, nociones que tú digas, bueno, esta, esta persona con este criterio me da confianza. Y hay cuoteos que no tienen mucha explicación o que no, o que no son razonables, no se entiende, o sea, no son suficientes como, eh, ¿cómo decirlo?, eh, su motivo. Y en eso está, por ejemplo, Felipe Guard en, la en las Express, porque Felipe Guard eh, yo no, conozco, no lo conozco por ser una persona que tenga peso político y que sea capaz de, bueno, primero eh, para pa el gobierno, o sea, no, no digo que yo soy de derecha, eh, soy centro, centro izquierda, pero si quieres tener un sexpress que te haga la pega, tenés, tiene que ser uno que tenga peso político, que le sea útil al gobierno pero que además eh, ayude a atender puentes. Felipe Guard no hizo ninguna de esas entonces no sepa qué está, si quieres colocar a alguien importante mm. en el comité político era tan fácil como meter a Belín Matei, que bueno, sin ser de mi, de mi gusto político e ideológico, sí sé que la tipa tiene presencia, eh, es buena para las chuchadas, y bueno, eso es como su dato freak, pero eh, la tipa coloca un tema en, en pauta. Y, y la derecha, Oye, pero... y, la, y, la, y eso le conviene a la derecha, no sé por qué no lo, lo hace.
2: Pero ahí me cambiaste el supuesto, porque eso no fue lo que dijo Sergio. Sergio dijo otorgar cuateo por las personas del mismo partido yo dije que el
1: cuoteo era, era admisible si había cuoteo más eh, personas aptas al cargo eso dije yo, no dije cuoteo o que sea persona pero apta yo... para el cargo porque al final bueno, estoy en un mundo platónico o no, va a haber cuoteo acá igual en la tierra y, y va a tener que, Me hacer abre, nomás, que nada, pues... a menos de que coloquen reglas que probablemente sí. sí. se incumplan pero por último que que esa élite que está gobernando tenga algo de sentido público que diga: Mira, sabes que con la plata del Estado me que me da un poquito de pudor eh, robar esta, esta cantidad de plata o, o, o regalar esta cantidad de plata. A eh,
2: eso me parece igual de utópico y, que, legalía, lo que me acusaste a mí de utópico. ¿Cómo que no hay el siglo XIX? A mí me parece igual de utópico a, a lo que a mí me acusaste de utópico, porque eh, efectivamente yo sí creo que los eligen. Más por amiguismo que por partido, pero que el partido es una base para eso y que no miran las capacidades. No para o sea,
1: familias, ¿sí? está claro, ¿no? obviamente van a elegir políticos que te generen cierta confianza. Si son cargos de exclusiva confianza, más que nada, no va a elegir a alguien que tú
2: no conozcas y que. No, pero más allá de eso, más allá de eso, cuando Sergio me preguntó sobre escoteo político, yo estaba pensando efectivamente cuando se eligen personas por los amiguismos o. Poder ser del mismo partido y, y además que es una persona apta para el cargo que qué... que tenga experiencia en el área Pero que va a no estar pues cachai. ¿Cuántos, cuántos, cuántos ministros no tenemos completamente expertos que o sea, las carreteras en Chile se siguen construyendo, <risa> como o sea, siguen tardando 50 veces más que en otros países de, de América. Y, y esos ministerios son ocupados por personas aptas, con cuestiones de prácticas me refiero yo, que, que por muy profe muy profesionales que sean o mucha capacidad que tengan, finalmente no creo que den el ancho exclusivamente por eso. Ahora, el Lucas lo que sí le concedo a Lucas es que siguen siendo cargos de confianza, pero si eso es justificación de poner familiares, poner primos hermanos, no... Claro, yo no dije, yo no apoyaba eso. Yo ah, no bueno, dije
1: que apoyaba pues eso explícitamente, obviamente era una, 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 una... No, eh,
2: no, no dije que la apoyara. No, le dije que la pero. Pero fine. es
1: que, aquí es que lo que importa? Eh, bueno, esto es una visión crítica que tengo. Eh, como Chile mira la política, es que acá lo que importa, lo que tú estás eligiendo al fin y al cabo, o sea, en cargos de gobierno, son personas. Y cuando eliges personas, eliges ¿Sí? una historia que está de atrás, una experiencia que tienen, pero ade además eliges elige criterios, o sea, una forma de tomar decisiones, entonces por eso a, yo a mí no yo no me compro mucho cuando hay elecciones y te hacen como esta shopping list que es como, no sé, esta, esta serie de promesas o programa cuando no sé, po, la típica pregunta que, no sé, veis en Facebook y hay un candidato, no sé a, a cualquier, a, bueno sea a, a alcalde cualquier cargo ahora mismo y te preguntan ya, pero ¿cuál es el programa? yo digo ya, está bien que tú sepas el programa pero de nada te vaya a servir el programa si esa persona es conocida por mentir. Como, por ejemplo, Sebastián Piñera. Que claro. Sebastián, que déjate terminar la idea. que Sebastián Piñera te coloca un programa en donde somos Estados Unidos, con Alemania juntos, pero sabemos que no va a ser así porque, le, porque Piñera ha, conocido, o sea, ha sido conocido por mentir más de una vez, por infringir la ley, por haber estado eh, prófugo de la justicia. Entonces, eh, lo importante... Sí. No te declararon reo por lindo claro. y <risa> no sabe, o sea tampoco sabes cuál llega Pero eh, es el tema de cómo, cómo Cómo elegir a una persona
2: con criterio es el tema Ahora no lo, ahora lo estamos viendo que nadie tiene criterio ah, es que pero, no, pero no, no estamos inventando la rueda tampoco cuando los políticos han tenido criterio es que la política a ver, la política yo creo post incluso antes, post-revolución francesa lo único que ha hecho ha sido trazar luces sobre cómo pequeños grupos de personas se apoderan de los estados y eso genera una visión negativa del, del, del pueblo digamos que antes no se generaba y esas fueron ideas introducidas por la ilustración, creo yo pero siguen siendo las mismas personas porque finalmente... En la lógica de la política, y ustedes lo saben bien, es ganar. El político quiere ganar, siempre. Y lleva sus medios hasta las últimas instancias para conseguirlo. Y no necesita conocer ni de moral ni de ética porque <ríe> lamentablemente eso no te hace ganar elecciones. No ganan las personas más buenas ni, ni, ni las personas más rectas, sino las que mejor se mueven en el tablero. I iba a ser una corrección, dije dije carreteras de dije carreteras de América, me refería a Australia, me acordé de una carretera en Australia que construyeron una vez en dos días, creo que en dos días construyeron como cinco kilómetros, una cuestión que se puede hacer en, en Mura, así se llama el pueblo uh -huh. <ríe> el, el, completando el, el, la cuestión que dije, dije América, traté de decir Australia. Eh,
0: bueno, lo que yo creo es que acá igual le doy como más responsabilidad a los partidos políticos. Bueno, ya sabemos la, la crisis que están los partidos políticos en Chile de hace harto tiempo, pero yo creo que son los partidos políticos los que tienen que formar personas aptas para esos cargos, ¿cachai? Y acá en Chile no lo hemos visto. Yo diría que son pocas las personas, tanto de izquierda, centro, derecha, eh, militantes de partidos políticos, que podrían ser personas óptimas para ocupar algún ministerio. Salvo los que son más políticos, como las express, eh, como las vocerías, que esos quizás necesitáis como más, más trajín político. Pero los que son más técnicos, hacienda, economía, vivienda, hasta cultura, eh,
2: son pocas las personas capacitadas que sean militantes, Pero ¿cachai? Y otra, otra, otra vez lo mismo. ¿Pueda? O sea, eh, trata de responderme eso. ¿Qué incentivos tiene un partido político para capacitar personas a, a, que después van a, poner en van a poner en cargos si siguen ganando las elecciones y siguen alcanzando los cargos sin hacer eso? Ese es, 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 bueno, es, que
0: eh, es el gran problema. Yo no lo, no lo dejaría solo en Chile, sino sí. que en general. Bueno, hay países donde, donde lo hacen mejor, pero no nos vamos a estar comparando con Alemania, eh, porque estamos lejos de hacer Oye, eso. No. Pero, pero yo creo que
1: los lo, lo, bueno, lo, lo, lo incentivos como, deberían estar... O sea, Alemania tomó las cuarentenas dinámicas, o sea, lo copió a Chile de alguna otra forma
0: <risa> Es que hay lugares donde, donde funcionaron la, las cuarentenas dinámicas. En República Checa también se hicieron, pero se hicieron cuando el número ya estaba bajando, sí, o
1: sea, no cuando
2: íbamos subiendo. Bastante Entonces... Yo he escuchado a gente que, no, que me reprocha de vuelta, bueno, no se reprocha de vuelta porque también lo han dicho sobre el programa que, que solo decimos cosas malas del gobierno y que en realidad nadie estaba preparado para esto, y que nadie sabía cómo manejar una este tipo de pandemia Y ok, yo creo que, que eso es cierto en parte, pero no significa que lo vas, que vas a hacer lo peor posible, porque yo creo que de verdad aquí se hizo lo peor posible, ni lo mínimo.
0: Es que, ¿sabes? que Yo no te compro ese argumento de que nadie estaba preparado porque ya, es verdad pero acá los primeros casos empezaron a aparecer dos meses después entonces bueno, ya teníamos la experiencia de Asia, que no, no tenemos la disciplina de los asiáticos, teníamos la experiencia de, de Europa, que no tenemos la infraestructura europea, <risa> pero podríamos, podríamos haber adaptado las situaciones que ellos estaban viviendo a nuestra realidad y eso sí, no que se ¿Cachai? Lo único que se, se intentó obviar eh, pero déjame terminar, ahorita. Lo, lo, lo único que se intentó copiar fue esto con Mañalich del de contagio de rebaño. rebaño, no me acuerdo inmunidad cómo rebaño. se llama. <risa> Esa inmunidad de ¿no? rebaño. Que fue la estrategia que ocupó Suecia. Que no sé si igual hubieron hartos casos de, de contagiados, años, pero no así de muertos. Pero es porque. Pero es, es porque bueno, no puedes comparar la infraestructura hospitalaria de Suecia, un país primer mundista, todo lo que queráis. Con, con nosotros, porque acá sin pandemia los, los, los hospitales públicos ya están colapsados, entonces no lo poco que copiamos eh, lo copiamos mal
1: bueno, eh, respecto a ese tema de la pandemia, mira, a ver es imposible eh, evitar la pandemia porque es un hecho de la naturaleza, o sea, es como un terremoto ¿no? pero eso no te obsta a no tener ningún manejo para evitar daños ¿cachai? o sea, es como... Mira, es como si fuese, si fuese bueno, no sé, el gobierno y hubiese un terremoto y diría, no es que no sé, no, no tengo idea de qué hacer, me ves para la casa y, y se mueren ciertas personas en un tsunami, güey. o sea, si <ríe> sí la capa tienes que tener una capacidad logística para, no para no para poner una muralla de 12 metros, ¿cachai?, para tapar el tsunami, pero sí para decirle a la gente, oye, corran, ¿se entiende la idea, cierto?, Aquí, aquí, ocurre sí, lo, porque porque por eso, aquí ocurre lo sí. mismo con la pandemia, o sea, tú no puedes colocar una muralla y, y que todas las 17, 18 millones de personas tengan traje anti-COVID, pero sí decirle, mira, eh, hay, este es el diagnóstico, ¿o sea cuál es? Por ejemplo, eh, Maynard dijo en un momento de que era imposible, eh, era imposible ir a los contagios. Nueva Zelanda refutó eso y países que optaron por bajar la cantidad de contagios refutaron esa tesis. Esa, es, la tesis de Mañanich era la que la que promovió la inmunidad de rebaño era compatible con eso y Mañanich dijo que la gente se iba a recuperar cuando no había certeza científica de ello porque porque fin y al cabo, lo que sabemos del coronavirus, yo no soy obviamente epidemiólogo, sí. pero sí trato de informarme para, para tener como un nivel adecuado para opinar, es que es un virus, ¿cierto? o sea, le aplica todo el conocimiento que uno sabe sobre los virus pero no, no a rajatabla, o sea tú no puedes aplicar la misma, el mismo conocimiento no sé, de, de la era amarilla o de, o de del virus que provoca la influenza al coronavirus. Hay cosas particulares que, lo, que, que uno no sabe. Como, por ejemplo, la inmunidad la inmunidad la mediano-largo plazo que tiene, que al final se descubrió de que era bastante corto, y eso significa caer inmunidad de rebaño. Eh, entonces, sí o sí mañana tiene responsabilidad junto con el gobierno. Yo creo que mañana ha hecho un manejo eh, rayando en lo criminal, la verdad. Porque eh, el problema no solo que se equivoque sino que mienta sobre todo en el manejo de las cifras y que no permita eh, una gestión transparente para que la gente pueda tomar formar su propia opinión porque eso es, eso es lo que hace el informe diario eh, el informe diario de alguna u otra forma eh, mete la información por un embudo y ese embudo lo controla el gobierno y tú no tienes, no tienes otra forma de conocer esa información Sino solo conociendo ese embudo que es el informe diario. Por eso, por eso es eso inconveniente para temas de transparencia. Sería mejor algo 24-7, pero no. Ellos hacen el embudo. Y cuando se dieron cuenta de que ese embudo falló, de que esa info fallaba, bueno, ahí fue cuando comenzaron a preguntar los periodistas y
2: Mañanich no respondía. Entonces
1: eso, eh, para mí, es es casi eh, es
2: tangencialmente criminal. Sí, no respondiendo a Sergio, eh, le encuentro toda la razón en lo que dice. Que efectivamente tuvimos bueno, uno diría, a ver, esto fue el, el año pasado en China, en Noviembre. tuvimos harto tiempo de, de delay como para prepararnos y ver qué ocurría pero, sin embargo, pese a ello no teníamos cómo saber qué modelo de, de afrontamiento a la epidemia iba a ser el más exitoso o el que iba a funcionar mejor, por eso digo que yo ahí concedo el punto respecto a que en ese sentido no estábamos preparados pero, pero las contradicciones se han hecho muy evidentes Entre lo que dijeron que iban a hacer Y que después dijeron que no querían hacer eso <ríe> Y me refiero de nuevo a lo que dijiste tú La inmunidad de rebaño, Sergio Y, y cómo, cómo se jugó, movieron las cifras Había por ahí una foto que yo nunca supe si era cierta De un, tal vez ustedes lo saben De unos ventiladores que bajaban de un auto Para subirlos a un avión y después volver a bajarlos Como si estuvieran llegando recién era a Chile real. O sea, era eh, real
1: Sí, era real. O sea, ah, yo nunca lo, tampoco nunca podés lo, tratar un, un pero... ventilador como, no sé, de, de millones y millones de pesos ah, por último una bolsita. como sí, esas que, de, que sí, se radienta,
2: ¿sí? Sí. No, es que más, más allá de eso intentaron jugar a, lo, a los 33 mineros, creo yo, con los ventiladores. Y salió pésimo. Sí. Pésimo. Y además eh, creo que están imitando esa lógica, pero Chile ha cambiado desde los 33 mineros hasta ahora. O sea, Chile hoy está... Más dividido, probablemente más dividido Que nunca en su historia Y e incluso dentro de las personas que Como nosotros, que tenemos similitudes Ideológicas O sea, uno ve uno ve al PS y al PC Y hacen cualquier tontera Por separado Ve a RN RN Actuando más de izquierda Que La DC, más de izquierda que el PS Más de izquierda que incluso frente a Opry. Eso es porque hay caudillo, es porque hay caudillo <risa> Dentro de RN o sea, Claro, no, sí, pero me refiero a que finalmente eso, eso fra fractura Chile, confunde y, y en fin, es una cuestión muy problemática. Pero pero todo eso conjugado da como resultado que, el gobierno, que al gobierno no le funcionó el plan, que trataron de no hacerse los héroes y es sorprendente. Yo <ríe> lo, lo puse ahí en mi. lo tuité. Si uno quiere ser feliz en este país. En... Por lo menos yo creo que en, en el resto del mandato de Piñera no tiene que esperar nada de Piñera. Nada, nada, nada. nada. Ni lo más básico ni lo más lógico se va a hacer. No, no se hace.
1: Y, mira, yo, yo quiero colocar espérate, quiero colocar un punto antes de que Sergio eh. Eh, comente. Quiero controvertir a Kurt eh, cuando dijo de que no había experiencia comparada. Si había experiencia comparada a esa fecha. Existía sobre todo la experiencia asiática de China, Corea del Sur, Singapur.
2: No había terminado.
1: Irwan. No, pero Corea del Sur bajo, empezó a tener su bajada en febrero en febrero, febrero ya, pero, más. pero no
2: había terminado eso pero si no va eso a terminar ¿no? o sea no estamos no, no, estamos, en, ene, no estamos en enero de Vigito 2023 no va a terminar como para saber que lo hizo mejor Vigito. no pero a ver
1: pero es que por eso tú tienes que posicionar criterio a la época donde tú tienes esa información esa información
2: tú conoces yeah, y por eso yeah, y en esa época yo creo que no había como hacerlo, había cosas, digamos pero había que había bueno yo digo y digo se que sí, sería como sea, ¿cuál, ¿Cuál es hoy el modelo exitoso? Es es que no este hablas modelo. de modelo
1: exitoso, lo que tú tienes que hacer es tomar ciertas medidas, por qué ocurrieron, cuáles bueno, son, la par cuáles son las, particulares, las particularidades de ese país para que aquí puedan ser o no analogables. Por ejemplo, lo que es... Ya, yo
2: te pregunto, ¿cuál es el modelo efectivo?
1: Es que no existe ¿Qué modelo efectivo se haber
2: en Chile. No existe modelo. Es que no es específico. un
1: modelo, son medidas no existe, por separado. Bueno, es... aplica, aplica el criterio. Tú no puedes colocar, no sé, acá de un día para otro, un millón de test diarios 24 horas en la calle, porque Chile no tiene esa capacidad de personas, porque viven 19 millones de bueno, personas, este no, este no, este no este... viven 200 millones de personas, como puede ocurrir en no. un país asiático, ¿cachai? Además, había experiencia. Ahí estás diciendo lo mismo que de nada de decirte.
2: Pero te estoy diciendo. Que finalmente te no, estoy... no tenías cómo, ¿sí? cómo. Bueno, puedes llamarle medidas si quieres, puedes llamarle paquete de medidas nadie sabe qué paquete de medidas es el más óptimo para afrontarlo Sí, había,
1: había, cuarentena total.
2: Ah, la Cuarentena vez. total.
1: Cuarentena total y lockdown. Sí. Lockdown es cierre de ciudades.
2: Y eso ocurrió... Ya, pero, por ejemplo, por ejemplo, Inglaterra. ¿Eso pasó en Inglaterra? No, porque, el, y por, no, porque Inglaterra
1: rastriera. aplicó... el gente muy... se fue bañar a bañar la playa
2: y se rastriaron todos pero los casos. Inglaterra,
1: a, ver, a ver, acá hay dos temas. Eh, efectiv... también, Efectividad correcto. de las medidas y proyección a largo plazo de la pandemia, que son dos cosas distintas en la primera tú tienes que tener en cuenta no resolver la pandemia, porque es imposible. Tú no tienes, cuando no haya vacuna, o sea, mientras no hay vacuna es imposible resolver la pandemia, entonces vamos a estar en este limbo por quién sabe cuánto. Cuando tú, cuando tú estás en una situación así, tú tienes que hacer lo máximo posible, tienes que tomar las medidas lo más fuertes posible, incluso que sean exageradas, para evitar los daños que tú puedes evitar. Si tú tienes daños que no puedes evitar, bueno, obviamente parte del juego, minimízalo o mitígalo eso lo hizo por ejemplo Francia, lo hizo Suiza, o sea, no, Francia no, Alemania perdón, lo hizo Suiza eh, vimos que en, en, febrero y en, en febrero y en marzo eh, Italia y España no están haciendo ejemplos, si mal no recuerda en, en el 3 de marzo 2 de marzo habían partido Champions League en Italia, en España que se decía que lo que pasó bueno, en España con decía, el 8M. Se decía que tenían que suspender esos eventos. De hecho, hubo un partido entre Valencia y Atalanta, en donde, bueno, lo, curiosamente, los dos, los dos países más infectados, eh, Atalanta de, de Italia y Valencia, obviamente, de España, en el cual fueron, creo que, como alrededor de 20.000 hinchas de hinchas de Italia a España. O sea, de un país contagiado a otro país más contagiado y quedó la embarrada. Entonces, eso, el cierre de fronteras, es, por ejemplo, una medida. Eh, eh, de, de, aviones de, de aviones de pasajeros,
2: ¿no? de aviones de carga. Estoy de acuerdo. Por eso ahí tienes una medida. Y Chile. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tú puedes aplicar todas las medidas, pero no, a lo que voy es que todavía, aún, no sabemos qué aplicación de medidas funcionó mejor y qué aplicación de medidas se podría aplicar, o sea, se podría utilizar, perdón, en un país que recién se estaba contagiando. Ahora, había cuestiones básicas que. que así... Tiene razón, como, como cerrar fronteras, que era básico como hacer la cuarentena, y ahí yo creo que se prefirió la economía, finalmente perdimos las dos. O sea,
1: es esto es bastante evidente, Chile es un, un país altamente centralizado en donde casi todo pasa por Santiago. Yo no sé por qué no hicieron un lockdown en Santiago, sí, y evitar contagios.
2: eso por eso antes de decir que no, nadie sabía cómo afrontar una pandemia, dije que aquí ni siquiera se había hecho, no sé si dije ni siquiera, pero que aquí había hecho lo básico y si es que aquí lo que se hizo se reforzó el sistema sanitario o sea,
1: hay más ventiladores más camas, pero esos son los 80 o sea, los últimos 20 metros de una carrera de 100 metros hacia la muerte, ¿cachai? tú tienes que evitar que la gente llegue a esos 20 metros porque lo que va a estar es más desventaja y así va a ocurrir, por ejemplo, para los protocolos de, de los protocolos éticos va a ser la gente con situación de riesgo, gente mayor que tenga tercera edad, ¿cachai? O sea, es simplemente de que esa gente Entra a ese estado para decir Mira, esta persona necesita ser intubada no lo vamos a intubar Y va a morir, simplemente Eso había que evitarlo Yo
0: quiero, eh, o sea, siguiendo eh, La discusión de, de la pandemia, pero yéndonos Hacia otro lado, ¿qué opinan de Esta demanda que puso Jaue contra Mañalich y, y Piñera, por el tema de las responsabilidades De los muertos
2: La querella, eso, querella
0: perdón, no me manejo en la jerga
2: la, la, querella, ella. la querella es eh, bien coloquialmente la demanda pero en materia penal sí, es como funciona como lo mismo va a ser sustantivos claro pero... es la forma de ejercer la acción sí. penal que entra en un proceso penal sí. sí claro y en la y de hecho eso se, la querella no es lo mismo que la denuncia, porque en la denuncia tú solo informas a las autoridades que se cometió un supuesto delito y la querella es una acción donde tú ya esperas un juicio a, ante un juez, un tribunal competente, tribunal oral de lo penal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la demanda es materia civil, familia, laboral, ¿se entiende? <ríe> bueno, denuncia que tiene que en materias penales. Sí, no, yo no, no va a prosperar, para nada. Esas cuestiones no prosperan nunca. Pero la declaración. No de menos formal. Hay un tema claro, hay una, una relación muy importante que siempre venden humo con eso, especialmente lo, la radio BioBio, bio, le encanta hacer eso. Que se admita a tramitación una demanda o una querella no significa nada más que cumplió los requisitos mínimos formales de un escrito.
1: <ríe> o sea, o sea decir, Bastante. bueno, dijo bien qué tribunal está haciendo, dijo bien a quién está denunciando claro. dijo, individualizó las eh, Sí, se, se, o sea, se trata bien qué he hechos se están imputando como delito etcétera, o sea, con la admisibilidad se dice, claro. bueno, vamos a conversar este tema, no he dicho sí. nada más
2: sí, entonces el, el tribunal dice, ah ok lo voy a revisar, claro, es como que el tribunal te diga lo voy a revisar, ok, es decente <risa> lo, sí. es perfecta, lo voy a revisar <risa> eso hace, sí Sí, no significa nada más que eso. Pero yo creo que no va a prosperar para nada. De hecho, me llama la atención que hay un grupo que se llama Abogados y Estudiantes de Derecho Chile. Y ahí publicaron esta esta noticia. Y todo el mundo celebraba y decía así como ¡Oh, Jaue! Lo logró representando al pueblo. Así como para a destituir a Piñera. Me llamó mucho la atención. Porque de verdad no significa absolutamente nada. Y eso más hace acordarme de otro hecho de un tipo que era habilitado en derecho, no sé si es habilitado en derecho o abogado, la verdad que se autoetiqueta como pulgoso el Lucas lo tuvo que haber visto en ese grupo ese grupo es como 30.000 personas sí. la cuestión es que este tipo, este tipo pone un hashtag y escribe pulgoso entonces hace un comentario y pone un hashtag y escribe pulgoso, es muy desagradable no, no, no sé, soy... bueno, en fin la cuestión es que <ríe> ese tipo presentó un recurso de protección ante la corte de apelaciones porque lo echaron de un grupo de Facebook. De abogados y estudiantes de Derecho. ¿Ya? Una tontera. Y. Una estupidez. O sea, mira la estupidez que presentan un tribunal de la República. Oh, 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 un tribunal de la República. Y. Y claro, se lo, se lo acogieron. Se lo declararon admisible. O sea, se lo, se, lo, se lo declararon admisible. En el sentido del que estábamos hablando nosotros. Y todo el mundo dijo así como. oh, De nuevo, la misma estupidez en el grupo. oh ganó, oh, la corte lo está tomando en serio, pero solo cumplió los requisitos formales, después le metieron la patada en la raja <risa> <Sí>. <risa> y perdió el recurso por todas anime, partes y yo güey, creo güey. que lo tuvieron que haber condenado sí. hay algo que se llama, sí, un, anime, un anime hay algo que se llama costas las costas del que son son los gastos del juicio y el tribunal decide quién los paga si los paga eh, bueno, el demandante o el demandado y yo me imagino que las, las costas le tuvieron que haber salido muy caras, porque además las determina el tribunal entonces espero que haya perdido sus buenos millones por hacer esa estupidez porque fue bastante molesta a mí. No creo, no creo que millones son una pero, tontera. Bueno, solo, sí. tonteo, pero, ¿no? pero es para ejemplificar que no se pena, porque en ese caso el fallo fue unánime y en muchos otros casos los fallos son unánimes y se rechazan. Entonces no significa nada. Y enlazándolo con lo que habías dicho tú, Sergio, efectivamente es una movida política muy inteligente.
0: Es que yo creo que está más que claro que Huawei va a ir. No sé si alcanza a estar si sí o sí en la papeleta. <coughs> pero pero sí va a querer ser candidato el próximo año. Y de hecho, él va a ocupar la plataforma porque, eh, no sé si saben, pero un alcalde que esté en el cargo sí puede postular sí. a la presidencia. Entonces él va a aprovechar primero las elecciones de abril, porque va a ir de nuevo a la reelección como alcalde. Claro. Y, eh, y de ahí va, va a querer hacer su campaña presidencial. Está haciendo básicamente lo mismo que la vino en
2: las con. <risa> me acordé un... de otras sí. Dale, bueno, dale, Lucas. Es que
1: eh, efectivamente Javi está eh, bueno dentro de la encuesta. Bueno, así, bueno, a la gente que le gusta la encuesta eh, lo seguirá mucho más. Pero está eh, dentro de los más populares. Junto con Joaquín Lain. Eh, pero yo creo que hay un. Bueno, va a que la redundancia hay un gran pero en la campaña de Javi va a ser lo que diga el propio partido. Recordemos que el, sí. el partido comunista es un partido bastante estratégico. Sí. Eh, existe disciplina interna. Eh, yo creo que es de los pocos partidos donde la disciplina interna eh, se cumple realmente. O sea, pueden decir de los comunistas cualquier tipo de cosas, pero eso sí se cumple. Hay una cultura respecto a ello. Y son militantes son militantes
2: son disciplinados
1: y el, el, el gran pase el gran check para la campaña va Jado hacer lo que diga eh, Telier si Telier le dice que no eh, Jade no va a ir de hecho eh, me acuerdo que oh, no, qué polémica fue pero eh, Telier o sea Jado tuvo que deshacerse tuvo que deshacer lo que dijo porque Teliel le dijo que estaba de, de desacuerdo de lo que dijo Javé y después Jade eh, reculó, fue como va este tipo que no sé Uno puede decir que es justiciero, que puede ser un comunacho, zurdo, etcétera
2: eh, es que, reculó oye, porque Teliel le dijo algo hay otra cosa que hay una maldición no no una maldición pero hay un hay un prejuicio bien duro con unir la palabra presidente a comunista en Chile después de después sí. de las ideas instauradas por Pinochet como que la gente ve utópico que haya un siquiera un candidato a presidente o candidata que sea comunista.
0: Es que lo que pasa en Chile es que está bien internalizado el tema de que, de que el comunismo tampoco es bueno y eso, eso igual es, es producto de, de la dictadura. O sea, eh, tú lo veí hablando que Lucas dijo la encuesta y me gusta mucho revisar y trabajar con encuestas. Eh, la gente, si bien entiende que este neoliberalismo que tenemos en Chile no es bueno, eh, la gente tampoco quiere un, un modelo comunista, un modelo socialista. Pero, Como que también está, está ese rezago a, a, a ese modelo y a lo que significa el Partido Comunista también. Sí, hay que entender
2: que el Partido Comunista eh, nunca ha sido muy popular en Chile. Yo siento que probablemente, si la gente supiera lo que es el comunismo, sí querría, gran, gran parte de las chilenas y chilenos al menos, sí querría un. un... Bueno, no es un gobierno comunista, un socialismo utópico. <ríe> pero, pero lo que pasa es que es que, bueno, desde que desde que existe, desde que existe, de hecho, el manifiesto comunista que ha sido desprestigiado por por lo que él llamaría burgueses a, a nivel mundial. Y bueno, el, el, el manifiesto comunista es en el mejor de los términos un panfleto. O sea, lo digo en el mejor de los sentidos, es un panfleto. Entonces claro, es lógico que se le ataque por, por por cómo está escrito, pero no sé, no sé si se comprende También, O sea, si uno le pregunta a una persona qué es el comunismo, la, las personas empiezan a, empiezan a salir con que, con el típico, ¿por qué eres comunista y tienes un iPhone? O, <risa> o los, pues comunistas un <risas> los comunistas quieren todo gratis. Los quieren todo gratis, que no trabajan, que son flojos. Y puede ser que hayan comunistas que no trabajen y sean flojos, como, como hay personas así en todo el mundo y eso lo tenían ayer con su orientación política pero yo no conozco no conozco, a ver, yo conozco un comunista que yo lo veo y es un comunista de tomo y lomo, y ni siquiera es una figura política, es un militante del, del Partido Socialista, de hecho no conozco a ningún comunista en Chile no, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que Chile tuvo un comunista, tal vez en en los tiempos hay Marín puede ser claro, an antes de los antes de los 70 en los 60, tal vez en los 50 no, pero, pero... Marín
1: fue en los 90 o sea, eh, más o menos reciente ella, por lo menos. la última gran
2: yo diría que fue más cercana al
0: socialismo es que lo que se ha tendido a confundir acá en Chile es que muchas veces muchas veces se les dice socialista a a las personas que son más bien socialdemócratas, que existe esa confusión muy grande que, bueno, acá en Chile no, no, no se conoce mucho de, de lo que es la socialdemocracia, no tenemos así como un partido socialdemócrata, entonces se tienden a confundir esa idea, y por ejemplo, eso me pasa mucho con la figura de Salvador Allende, que bueno, después de, de todo lo que pasó en, en el golpe de Estado de la dictadura, ahora es como un símbolo, un rostro del Partido Comunista, sí, claro. pero si nosotros no hacemos en la época del 73, dentro del Partido Socialista incluso, Allende estaba mucho más cercano a, a ser un socialdemócrata, a ser un, un socialista moderado que, que a este socialismo más revolucionario de, de los 70. Entonces, de ahí también es que se tiende a confundir esta idea.
2: O sea, yo creo que ahí, ahí me, costaría, me costaría ubicarlo a mí, pero... porque su, 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 su dialéctica yo la considero bastante más marxista que otra cosa. Pero... Ahí hay que ver es que... hay que recordar Ay... los temas que hubieron también de las de las expropiaciones de hecho esa es el, el... Eso, ese es el capítulo si no me equivoco es el capítulo 3 o 5 del manifiesto comunista que cierra con los principios, con los objetivos básicos iniciales que tienen los comunistas y dentro de ellos están las expropiaciones y dentro de ellos están varios planes que, que ellos estaba instaurando Ahora la cuestión es que eso El, el problema es que... es que eso no necesita ser Inherentemente malo, ese es el tema Ese es el tema, no no requiere ser Inherentemente malo, entonces finalmente Yo dije desprestigiar Pero más que desprestigiar Se lleva al absurdo el, el argumento Marxista que tal vez Tiene cosas más rescatables De las que la gente cree, yo lo digo sin ser Marxista El trosco No, el no nada, pero nada pero, <risa> pero es que finalmente Era un buen diagnóstico Sí, si es cierto
1: Sí, pero su modelo, no, no, pues, modelo de, de, de cambio de sociedad y de sistema político ha eh, fracasado.
2: Su resultado. La,
1: <ríe> la historia dejó esa lapia, súper fuerte, sobre todo con la caída del muro Berlín y con la caída de la Unión Soviética. Eh, es es un claro. muy difícil sí. que se lo saque. Eh, eso no significa de que hay que no sé, proscribir, prohibir al Partido Comunista, <risa> tampoco hay que ser totalitario. Pero pero es un muy buen diagnóstico, o sea, al final el, cap el capitalismo eh, siempre cae eh, cíclicamente en estos shocks, en estos golpes, en estas crisis que no se sabe auto no se sabe cómo autosanar. Si sí, ocurren estos shocks mm. eh, que a la embarrada. obviamente lo que tienen menos espaldas son las gente que tiene menos recursos y así empezamos de nuevo, eh, no esta no, esta crisis actual económica en la pandemia no ha sido la última ni va a ser la... o sea, no ha sido la primera ni va a ser la última ¿no?
2: es que eh, ahí, lo ahí lo importante de nuevo, digo yo, es que está, está muy tergiversado el ideal del manifiesto comunista eh, de Marx y de Engels finalmente eh, lo que intenta hacer Marx es develar que, que las luces que llegan con la ilustración no son las luces de todos, sino que son las luces de, sino que siempre son En cualquier momento histórico Las luces de una clase Que oprime a la otra Que es solo una verdad Lo, lo, mismo, que, lo mismo que Nietzsche le critica a, a su propia sociedad Que esa verdad ilustrada De que se puede alcanzar la, la autonomía eh, Aplica solo para unos pocos Y de hecho Recuerdo que explícitamente Marx dice en pocas palabras, eh, refiriéndose a la burguesía, crea un mundo a su propia imagen. Entonces, sí, sí. y además el manifiesto comunista está pensado para ser, bueno, es, es tal vez es críptico un poco, pero está pensado para ser leído por cualquier persona, creo yo. Entonces, hay invitaciones a leerlo <risa> antes de antes, sí. antes de criticarlo. A mí, a mí no me convence, pero te, como dice Lucas, tiene un diagnóstico muy... Muy crudo, muy panfletario Muy crudo, pero muy yo creo que es muy bueno no nada, sí. Es muy bueno, si yo hubiese leído O sea, si yo, si yo hubiese vivido en esos tiempos Y hubiese leído El manifiesto comunista probablemente me, habría, me lo habría comprado Sin duda, sin duda ¿Habrías militado? ¿Cómo militado?
0: Bueno, me refiero no a, a leer el, el manifiesto, no sé, vos, con Marx Al lado, pero Como Sí a, haber participado en en los futuros movimientos comunistas de la... que, que existieron después. ¿En la lucha obrera? Puta, es que yo me refiero a, a no necesariamente haber estado leyendo con, con Marx al lado, pero sin haber participado
2: en el Partido Comunista. No, yo te hablo, yo no te, yo te hablo del tiempo en que Marx escribe el manifiesto. Y, sí, pero y, por eso, y, yo, yo y no te era pregunto era un, en un esa movimiento... época. ¿En qué época me preguntas entonces?
0: Por eso te pregunto, si hubieras,
2: eh, teniendo muerte, en cuenta
0: eso... el haberte leído... Sí, haber, haber
2: participado Sin duda, porque yo creo que O sea, si hubiese sido un proletario Como diría él, sí, sí, claro O sea, ¿cómo a un proletario no le va a hacer sentido Lo que explica Marx? Es difícil que no eh, Además, de hecho es, es el mismo Marx que dice Que los comunistas no representan a Ningún partido particular frente a los otros Que, que sus intereses eh, Son los de todo el proletariado y no otros y que finalmente enfatizan y hacen valer los intereses que son comunes de todo el proletariado, independiente de la nacionalidad, tratando de darle un sentido internacional, y yo creo que efectivamente, en Europa en ese momento, en Chile no lo habría sido pero si hubiese nacido en Europa y hubiese sido proletario sí, sin duda, porque en ese momento la crítica, y hasta hoy creo yo aplica, era muy precisa, yo creo que es que esta es la cuestión grafícate estar en una época, de nuevo Cercana a la ilustración Donde las, las personas creen Que Ya no dependen de Dios Sino que son el centro del mundo Y que adicionalmente Todo parece indicar Que la humanidad está en su mejor época Y que venga un tipo Y te diga, y te diga en realidad eso no es cierto Porque lo único que tú haces Como proletario Es trabajar todo el día Y ser un instrumento para la producción de otros. Yo lo encuentro fatal. O sea, porque imagínate ser un proletario llegar a tu casa, tener solo aquello que es lo necesario para vivir, y Marx lo dice así, los proletarios solo tienen, solo ganan lo necesario para su subsistencia y la de su familia. Y todos, incluyendo la familia, son un medio en la producción del capital. Yo lo encuentro brutal. Yo lo encuentro genial. <risa> sí, si lo hubiese leído, obvio. obvio <risa> sentado en mi mesa ahí con... Con mi vela, digamos, <ríe> estaría, estaría pensando. Y, lo, obvio, lo pan, ¿sí? lo. y mi pan, mi, mi único pan diario. Sí. Sí, sí, es interesante. Es que, es, Oye, que, entonces, ese es el tema. Eso digo yo. En conclusión, yo hay cosas que la rescato, que es el diagnóstico al igual que Luca. Es muy preciso. Oye, entonces ya para ir dando sí. un cierre eh,
0: y volviendo a Chile y a la discusión actual. Cómo cómo ven entonces el, el desarrollo político. A, ahora pasamos por hartos temas. Hablamos de Piñera, de la pandemia, del manejo, de los partidos. Quiero que más o menos los tres tratemos de dar como una idea y quizás proyectar en el corto o mediano plazo cómo cómo se ve esto tomando todo todo lo que ya discutimos en este capítulo.
1: También. Chile está en una etapa complicada en dos eh, en dos coyunturas. La primera coyuntura tiene que ver con la pandemia, obviamente. Pero la segunda tiene que ver con su historia reciente, en los últimos 60 años, más o menos. Me voy a referir a la primera. Sabemos que estamos eh, parados. Estamos económicamente parados. O sea, haya cuasi cuarentena, una cuarentena, como que no es cuarentena. Estamos parados económicamente, socialmente, estamos en una crisis políticamente igual. No podemos estar peor para enfrentar la pandemia. No, no tengo la bola de cristal, como sí si tienen otros escritores que es, bueno han tenido como el atrevimiento para escribir cosas que no sé de dónde lo sacan. Yo creo que es para vender más libro eh, De proyectar el mundo a 50 años, sí. eh, el mundo occidental, no. O sea, no tengo idea. Eh, pero sí puedo decir que mediano o a sea, corto o mediano plazo Chile va a, tener, va, a va a agudizarse su crisis política. Eh, la, la, la ilegitimidad del Estado se ha, va a aumentar, pero sobre todo va a haber empobrecimiento eh, todo todo lo que se pudo haber ganado con la transición, o sea, cosas buenas o malas en términos económicos, se puede perder ahora y fuertemente hay, hay, gente, sí. hay gente que realmente puede perder su trabajo y puede perder la forma en que vive lo que pasa es que ahora va a ser más esencial eh, la, la tecnología digital en ese sentido por eso como que a veces podemos pensar de que no hemos, hemos retrocedido tanto. Pero lo que pasa es que tú vas a tener un computador, vas a tener un celular, pero vas a tener, por ejemplo, una cantidad determinada de automóviles para conectarte y nada más. O tu, o tu red de la casa, de o sea, de tu barrio, mucho más mala que otros barrios. Y bueno, no tienes plata para comer, ¿cachai? Pero tienes internet, es funcional medianamente. Esas brechas se van a aumentar, va a aumentar la brecha digital. Ahora... Eh... Y en el segundo tema de este, de este problema de los últimos 60 años, Chile está en una espiral que es muy compleja. Eh, esta tesis tesi no es mía, eh, es de José Nicole, que afirma que estamos eh, en una etapa, en un proceso revolucionario. O sea, hay revoluciones y contrarrevoluciones que están golpeando y, y eso dura harto. O sea, en Francia duró. Bueno, comenzó con en 1789, en eh, 1848, 1848, seguía el tema, ahí salió Marx, de hecho, y ahí bueno, cambiar la república, etcétera, no voy a dar la lata, no voy a dar la lata con eso. Pero en Chile ocurre algo parecido, y comenzamos con la Reforma Agraria, con la, con la de Frei Montalva, y todavía seguimos en esta espiral, y en esa espiral vimos, por ejemplo, Revolución eh, Marxista, bueno, Revolución Marxista de Allende, pues, vía democrática, vimos una revolución neoliberal, eh, tecnocrática, militar. Eh, después vimos como este cambio de modelo, pero que no fue cambio de modelo, algo consensuado, en eh, la transición, y al final fue una defraudación de expectativas y ahora estamos en este eh, estallido social que para mí tiene, una, tiene más tinta de revolución que de revuelta, que intenta cambiar eh, Chile eh, en todos sentidos, eh, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos jurídicos, jurídicos en el sentido de cambiar la constitución, cambiar leyes importantes, eso lo hizo la, la dictadura y lo, lo quieren hacer ahora. Entonces, eso es, eso es revolucionario. El problema de la revolución es que no, es que generalmente las expectativas son muy altas y no se cumplen. Y ahí es cuando aparecen eh, estos reaccionarios. Y Bueno, hay gente que está aterrada con eso, la derecha, más que nada. Y esos son momentos muy difíciles de enfrentar porque generalmente eh, la fuerza se ocupa como recurso y no es el último recurso. O sea, ya hemos visto eh, la fuerza no sé en temas como la primera línea bueno aparte de Panemán y todas estas eh, como caricaturas eh, existe existían problemas de narcos que saqueaban y aparte existían estos problemas estas esta milicias de la <coughs> derecha capitalismo revolucionario y todo y todos esos fanáticos eh, que, está, que les falta un tornillo que salían como no sé con, como como medievales y pegaban a la gente entonces eso es súper complejo eh, ojalá que Chile no se vaya al hoyo, eh, yo soy pesimista con Chile, espero que las uni la universidades puedan ser una buena forma para poder encauzar esto, eh, no todas, algunas son bastante malas, pero sí algunas que desarrollen cierto sentido público, que ayuden a Chile a encauzarlo en un proyecto eh, razonable, moderado y que no sea otra defraudación de expectativas. Eso. Eh, bueno, yo
0: para pa no ser reiterativo con, con lo que dijo Lucas, comparto el diagnóstico, eh, estamos en una crisis complicada y a mí lo que me preocupa es cómo, cómo se va a hacer pa, para canalizar todas estas demandas, porque si hay algo entre todas las cosas malas que tenía Chile al momento de enfrentar no solo esta pandemia, sino también el estallido social, es que están cortados los mediadores entre la gente y la ley política lo que se supone que era la pega de, de los partidos, que era de, de canalizar las demandas, eh, ya no está. Eh, eso se, se erosionó, yo creo que en gran parte debido a, a lo que fue la dictadura militar, a lo que fue la implantación de, del neoliberalismo y también lo que quería hacer eh, Jaime Guzmán al final. Pues sí. Una de, de las cosas que se buscó el, en la dictadura era acabar con los partidos políticos, de izquierda y de derecha. Era que, que eso ya no pasara por, por un tema político. Y ahí es cuando también uno se ve eh, en la gente, sobre todo con las protestas, que decían este no es un tema político, cuando claramente lo es. Entonces me preocupa ese desafío y yo también soy pesimista en el sentido de que siento que los partidos políticos actuales y los que se están formando ahora también no son capaces de, 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 de ser actores mediadores, de poder ser actores canalizadores de las demandas de la gente que, que está demandando mucha más horizontalidad en la política y que no está, y que todavía no hay una respuesta a a ese problema, todavía no hay una solución. No sabemos cómo cómo hacerlo porque siempre, eh, yo soy de los que cree que igual siempre tiene que haber una cúpula, por así decirlo, gobernando, porque es imposible que los 18 millones de, de chilenos que somos eh, estemos participando de cierta forma en... En el manejo del Estado no podemos hacer un, un plebiscito, un referéndum para cada ley y cosas así. Pero es como también está esta desconexión entre quiénes son al final los que los que están tomando estas decisiones y las personas de a pie las personas comunes como, como cualquiera de nosotros. Y me preocupa porque podemos ahí sí podemos caer en un desgobierno, en que al final lleguemos a un momento en el que en una papeleta vamos a tener a ocho o nueve candidatos, pero que van a ser los ocho o nueve candidatos de siempre que no van a representar a más que a, a su grupo político, a sus bots de, de Twitter y, y creo que es un desafío importante para la política a nivel internacional o sea, esto no solamente está pasando en Chile está pasando en Norteamérica, está pasando en Europa y es difícil, yo creo que a, hay que replantearse seriamente la, la democracia representativa en la que estamos, que sin ser perfecta, sigo creyendo que es el mejor modelo que existe hasta ahora. Entonces tiene que venir también una, una nueva generación de, no sé si decirles netamente políticos, pero políticos y políticas que que no sean de este mundo de, de elite, pero que sí estén bien preparados. Y, y no sé cómo, cómo se va a solucionar al final. Yo creo que eh, esto va para largo y, y va a tener que salir... un una solución ingeniosa, que hasta el momento no está. Eso.
2: Bueno, en mi caso, evitando ser reiterativo con muchas cosas que ustedes ya dijeron y sobre las cuales comparto, hay otras que no tanto. Yo tengo ahí mis peros por la democracia, <ríe> como forma como forma ideal. Pero lo público requiere una pretensión de permanencia, de tal forma que, que pueda superar el carácter mortal, ¿no? Como nos dicen como nos han dicho muchos filósofos, como, como Aren y este carácter mortal y no permanente que existe no solo en los humanos, sino también en las instituciones y, y finalmente el mundo como lo como lo levantamos. En nuestro caso, nuestro mini mundo, que es Chile. Esta, creo que en Chile esta, esta forma de, de ver lo público ha hecho que nos veamos los unos a los otros sumergidos en, en la impermanencia entonces eh, nos consta que la muerte se vuelve algo inevitable y que por ende la supervivencia del diario vivir se torna inherente al ser social entonces tenemos que alcanzar la supervivencia sí o sí como consecuencia de eso yo creo el interés por lo público se pierde completamente entre el deseo que tiene la gente de seguir viviendo y la noción de estar de contrarreloj en ese deseo de vivir entonces este impulso que es más bien mercantil, de mantenerse sobreviviendo, de, de seguir en la rutina, nos lleva a pensar que entonces todo lo que tenemos que hacer en el campo lo social tiene que necesariamente destinarse a adquirir riquezas que nos permitan un mejor pasar en la vida, digamos. Entonces ya no pensamos como los griegos que creían en la permanencia de la huella mundana más allá de la mera existencia humana y que, y que eso a su vez dependía de cuán excelentes pudiesen ser sus obras y su alma al cumplir su rol en la poli. Entonces, recuerdo ahí que Arendt como mencionaba, muy asertivamente destaca una frase de Adam Smith que dice que, que los hombres de letras, lo que hoy en día ayudan a la hogaridad a los políticos chilenos, encuentran en la admiración pública parte de su recompensa. Si es que no, su búsqueda exclusiva mira a obtener ganancias económicas. Entonces ya no hay una intención de hacer que el Estado, de nuevo, y lo público, perdure más allá de la obra de cada político y que de esta forma sean excelentes o lo mejor posible, sino que más bien hay un mero reflejo de, del egoísmo disfrazado de poder de ejecución en lo público y ahí hay dos cuestiones que yo esperaría que pasen pero sé que no van a pasar la primera y aquí sería mi mejor escenario si pasaran de los políticos yo podría esperar creo que generen instancias de acuerdos transversales que nos permitan mantener la suficiente estabilidad como para evitar que la percepción ciudadana se convierta en un campo de batalla que es lo que tenemos hoy entonces, en ese sentido, creo una nueva constitución oxigena el diálogo y de la ciudadanía a su vez sería esperable el máximo abandono posible de lo propio cuando se trate de la esfera pública. Y que así se recuerde que, que este espacio público siempre es y debe ser diverso, pero que ello no necesita ser sinónimo de pérdidas irreparables en la propia humanidad personal. Como creo que eso no va a pasar, veo adelante un campo de batalla de nuevo sumado a una crisis económica y a todo el diagnóstico que acaba de hacer nos va a llevar a, a un país muy, muy, muy oscuro, digamos, con un futuro bastante incierto. Incluso en el hogar, ¿no? O sea, el hogar hoy se ha vuelto algo tan irrelevante como, como patear una piedra que se nos cruza en medio del camino cuando vamos caminando por la calle. Entonces el hogar que antes era un espacio de recogimiento y de reunión con los que uno creía que formaban parte de un mismo núcleo hablo de Grecia, hablo de Roma se vuelve hoy un espacio donde ya ni siquiera la emocionalidad tiene refugio y recepción familiar entonces lo desastroso de eso es que el chileno y la chilena se ve abandonada a la soledad de sus conciencias bueno y con estas palabras
0: eh, damos por terminar nuestro primer capítulo piloto, si llegaste hasta acá de parte de, de los tres te quiero dar las gracias y quiero recordarte que nos puedes seguir en Instagram a través de huemul diplomático y para más capítulos nos puedes escuchar a través de Apple Podcasts, de Anchor y de Spotify. Búscanos como Wemul Diplomático. Eh, eso, eh, muchas gracias por escucharnos nuevamente y si te gustó puedes seguirnos para muchos más capítulos. Muchas gracias y chau, chau. nos escuchamos a la próxima.